0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Es gibt ja zwei Sorten von Bundesländern, nämlich die Bundesländer, über die Reinhard Gräbe kein Lied gemacht hat und die über die Reinhard Gräbe ein Lied gemacht hat und er hat nämlich nicht nur Brandenburg eine liebevolle Breitseite geliefert, <lacht> sondern auch MV Mecklenburg. Willkommen im Land der 8000 Seen. Genießen Sie diese Glitzerwelt auf nach Mecklenburg. Hier kann man rudern, wandern und fürstlich schlemmen. Das Bier von hier heißt Lübzer Lämmen auf nach Mecklenburg. Dafür stehen wir, Ayurveda und Hartz IV, auf nach Mecklenburg, vor Pommern. Reinhard Grebe, Ayurveda und Hartz IV und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Der Mann, mit dem wir jetzt darüber sprechen, war gestern Abend noch auf der Bühne ähm, in Schwerin, glaube ich. Ähm, jetzt zu Hause in seinem Dorf bei Rostock am Telefon der Kabarettist Michael Ruschke. Schönen guten Tag in die Runde. Ich habe ja so einen kleinen Verdacht. Reinhard Grebe macht am liebsten Songs über die Bundesländer, in denen nicht echt was los ist. Haben ähm, die Menschen und das Land, in dem sie leben, die Ruhe weg?
1: Also man kann das so auf den Punkt bringen. Ja, Bei uns ist das alles ein bisschen ruhiger. Ich fand das Lied übrigens gut von Herrn, Herrn Grebe. Es ist ja fast Werbung für, für unser Lied. Ja, bis auf die eine Zeile da. Aber ansonsten ist das doch schon auf nach Mecklenburg? Das kann man ja nur unterstützen. Ich finde übrigens auch gut, dass er Vorpommern nicht vergessen hat.
0: <lacht> Ganz am Ende aber
2: nur Ganz noch, am ne? Ende, ja. Vorpommern ja, nicht vergessen. <lacht> das ist ja immerhin so ein Bindestrichland. Ne? Wir haben ja eben schon darüber kurz gesprochen, also so wie Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen, meine Heimat. Und ähm, sie kommen ja auch viel rum bei Auftritten so im Land und. Ähm, Gibt es eigentlich für Sie in Bindestrichland zwischen Mecklenburg und Vorpommern eigentlich große Unterschiede?
1: Ach Gott, bei den Menschen nicht so, beim Publikum auch nicht so. Da kann man jetzt nicht sagen, das sind die Mecklenburger, das sind die Vorpommern, die sind alle witzig und lustig und machen immer toll mit. Äh, gar nicht so, wie man das so immer vermutet. Aber, naja, ein bisschen Unterschied macht man schon zwischen Mecklenburg und Vorpommern. Also ich ich merke zum Beispiel, wenn man dann ähm, einfach durch Vorpommern durchfährt, dann doch einige Dörfer, die schon ein bisschen verlassen aussehen. Ähm, vielleicht auch so dieses Gefühl der Vorpommern, so ein bisschen abgehängt zu sein. Nun ist ja Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg an erster Stelle, Vorpommern an zweiter Stelle. Einer muss ja als erster genannt werden. Äh, natürlich, da, da ist natürlich ein Problem mit Arbeitsplätzen, Industrie. Und da hat man dieses Gefühl, man steht doch ein bisschen weiter hinten. Ein bisschen mhm. weiter weg von Schwerin auch.
0: Ja, ähm, wenn Sie so ähm, durchs Land kommen, war jetzt natürlich ein bisschen weniger. Ne? Durch die Corona-Zeit vermute ich mal, war nicht so sonderlich viel los, auch mit Auftritten. Aber äh, ein bisschen Gespür ähm, haben Sie ja sicherlich auch aus der Zeit davor noch in Erinnerung. Ähm, was würden Sie denn sagen, was, was umtreibt die Leute so?
1: Eigentlich das, was alle anderen auch umtreibt. Gerade hier geht es ja jetzt auch um die Frage der, der Politik. Da sind natürlich die Probleme immens, gerade auch hier in, im Norden. Da geht ja nicht nur um, um die Arbeitsplätze, sondern die Menschen haben auch das Klimaproblem vor Augen. Äh, natürlich dann auch, ich sage mal so aus, aus meinem Beispiel, da wird eben gefragt, wie, wie sieht es eigentlich mit dem Brandschutz aus, wenn überall Katastrophen ausgerufen sind? Es wird mehr Waldbrände, mehr Flächenbrände geben, haben wir ja hier oben im Norden schon erlebt. Wir haben die Windhose in Bützow gehabt, die ja die halbe Stadt kaputt gemacht hat. Was wird eigentlich da präventiv getan im Land? Solche Fragen beschäftigen natürlich die Mecklenburg-Vorpommern auch und nicht nur, wie wir die Urlauber herkriegen. <lacht> ähm, apropos Urlauber.
0: Ihr Land war ja eins, das jetzt in der Corona-Zeit ähm, sich quasi am dichtesten gemacht hat, ja? Also war wirklich äh, eine Zeit lang gar nicht schwer. Ähm, für uns Berliner nicht so schön, aber gut. Ähm, wie war es denn für Sie? Ähm, war das auch mal schön, das Land so für sich zu haben?
1: Es ist ganz merkwürdig, aber wenn man dann auf der Terrasse sitzt, ich äh, habe das Glück, dass ich ein bisschen freien Blick habe und auch eine Straße sehe. Wenn man dann da sitzt und merkt, da ist hier jetzt seit einer Stunde kein einziges Auto vorbeigekommen. Es war schon ein bisschen Entschleunigung und sogar für uns Mecklenburger war da noch mehr Ruhe.
0: Ich wollte gerade sagen, Entschleunigung, also ich will jetzt nicht mit bösen Vorteilen kommen, aber das wäre natürlich so ein tendenzielles Gefühl, dass man sagt, okay, das, das Tempo in ihrem Land und auch so ein bisschen so die Mentalität der, der Leute eher ruhig, eher ein bisschen zurückgenommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat ja auch Vorteile, gerade auch in der Pandemie hat man das gemerkt, im Süden war das alles so mehr so mit hektisch und Horror und ach Gott, ach Gott, wir dürfen nicht überall hinreisen, in, in, in den Einkaufsläden, da waren die, die Regale nicht ganz voll, man hat dies und jenes nicht bekommen. Das nimmt der mecklenburg die wir nehmen das so ein bisschen, ja, dann ist das eben so. Und ein bisschen ist da vielleicht auch noch die Ostgeschichte dabei, weniger reisen dürfen, das kannten wir schon, dass nicht alles zu kaufen gibt, das kannten wir von früher auch schon dass wir das alles ein bisschen gelassener genommen haben.
2: Aber wenn Sie jetzt sagen, Ruhe ist ja ganz schön, aber zu viel Ruhe vielleicht auch nicht. Wenn Sie jetzt in die Zukunft gucken, man weiß ja nicht, wie das mit der Pandemie weitergeht. Wie blicken Sie denn jetzt auch als Kabarettist in die Zukunft? Also haben Sie auch ein bisschen Angst vor dem Herbst, Winter, dass es dafür möglich wieder vielleicht auch weniger Auftritte für Sie gibt?
1: Ja, absolut. Also gerade diese Katastrophe Pandemie für den Kulturbereich, und da kann ich aus von meiner Person auch sprechen, das ist für uns natürlich eine finanzielle Katastrophe, aber auch eine psychische Katastrophe gewesen, nicht mehr auftreten zu können, monatelang dann zu überlegen, macht man überhaupt noch Kabarett oder fängt man jetzt was anderes an, geht man einen ganz anderen beruflichen Weg. Und das sind auch die Fragen, die jetzt immer noch sind. Ich kann auch sagen, ich habe Veranstaltungen, die angefragt haben und immer gleich ein Fragezeichen dahinter machen. Wir wissen nicht, ob es stattfindet, aber halten Sie sich bereit. Und Das ist auch schon das ist schon psychisch schon ein bisschen, wo man dann wieder, sich wieder ein bisschen beruhigen muss und sagen muss, ach, irgendwie wird es schon klappen. Michael
0: Ruschke, künstlerischer Leiter des Kabaretts Rostock ähm, aus. Und jetzt nenne ich das Dorf mal beim Namen Hohen Sprenz. Und wir haben da mal nachgeguckt, 560 Einwohner. Das muss
1: einfach auch mal genannt werden. Wunderschönes Dorf.
0: <lacht> ja, 560 Einwohner, richtig?
1: Genau, wir wollen morgen nochmal nachzählen.
0: <lacht> Darf ich mal fragen, was gibt es in so einem ähm, Dorf mit 560 Einwohnern? Haben Sie da überhaupt noch ein Geschäft?
1: So, jetzt muss ich aber mal sagen, Hohensprenz, das ist wirklich noch ein ganz tolles Dorf. Wir haben noch ein Geschäft. Man würde sagen, früher der Dorfkonsum, ja, den gibt's noch, auch mit Kiosk dran, wo man Mittag essen kann. Wir haben Fischer, einen ganz tollen, der macht den besten Räucherfisch von Mecklenburg, aber auch von Vorpommern. Wir haben Feuerwehr, wir haben Fußballverein mit Frauen- und Herrenmannschaft, ähm, Kirche im Dorf.
2: Passen so. <lacht> Sie auf, die kommen demnächst alle zu Ihnen. Ich
0: wollte
1: gerade sagen, die Ruhe ist vorbei. Ach. Herr Ruschke, vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Gerne.